0: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Muy buenos días. Eh, gracias por estar en este espacio de People and Business. Hoy tengo que decir de People and Business México y People and Business Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí todos. Gracias por, por tomarse este tiempo, por, por compartir estos espacios que nos gustan generar todos los viernes de contenido. Insisto, donde traemos a ponentes muy interesantes con contenido muy interesante de alto valor para sumar a su desarrollo empresarial. Así que de verdad, de verdad, muy contentos. Hoy es un día especial. Ahorita les daremos ahí las, las noticias, pero quisiera compartirles nada más algunos avisos en lo general, como siempre, eh, de, de la agenda que tenemos y, y voy a iniciar con el tema de los webinars de las siguientes sesiones que tenemos. El próximo 21 de octubre tendremos a Elisa Bueno, que nos hablará sobre el tema de marketing basado en experiencias. Actualmente ahora decimos mucho de que tenemos que estar generando experiencias en los negocios y bueno, pues hoy Elisa nos hablará de cómo poder generar esto y cómo incrustarlo en el tema de marketing. Ella es una participante y es una directora sumamente activa aquí dentro de la comunidad de People and Business y pues un gusto tenerla en este espacio de webinar. El 28 de octubre estará Marcos Ramírez, quien nos hablará también del tema de la automatización comercial. Eh, son dos elementos muy interesantes. Hoy hablaremos un poco de la digitalización, pero este concepto de la automatización y la parte comercial para poder generar eficiencia y entender que este es el futuro de las ventas, eh, que, que ya tenemos un futuro prácticamente inmediato. Marcos, otro director participante también de la comunidad de, de People and Business y pues nos va a compartir este concepto, insisto, de la automatización comercial. Y el 4 de noviembre tendremos a Saskia de Winter, Hablándonos de la incertidumbre, cómo la incertidumbre puede generar abundancia. Ella es otra participante de, de Latam Speakers eh, América, eh, don, con quien tenemos una un alianza y un acuerdo muy interesante para poder traer a todos estos ponentes a que compartan eh, eh, su contenido. Así que ahí está la cartelera, ya se las pusimos por ahí en pantalla. Eh, todos cordialmente invitados, insisto, a nuestros entrenamientos, a los consejos directivos, al relacionamiento, a todo lo que hacemos aquí dentro de la comunidad de People and Business. Particularmente les quiero compartir la otra invitación, que es el 25 de octubre, a nuestro networking presencial, 25 de octubre, 6 de la tarde, en Casaba Roots, Las Águilas, que nuevamente le agradezco a Pato, a Edgar, a Paco, eh, que siempre nos abren las puertas de las, de las tiendas de, de la casa de Casaba para que ahí podamos tener las sesiones presenciales. Repito, 25 de octubre, 6 de la tarde, en Casaba Ruth, Las Águilas. Ahí estaremos sesionando. En breve verán los datos de Adair o de Nisa ahí en, en el chat. Por favor, escríbanos y con gusto les damos ya los pormenores de este, de este evento que tendremos. El otro evento que les quiero compartir, 19 de octubre, a las 5 de la tarde, tendremos un curso. Eh, la licenciada Dana Blas y un servidor hablando de la interpretación o el entendimiento, cómo entender mejor la información financiera en pro de la toma de decisiones. Eh, este evento lo hemos coordinado con eh, Coparmex el Estado de en el Estado de México, Coparmex Metropolitano, que le mando un saludo al presidente Eric Cuenca y a la, a la directora general Elizabeth Limón, que nos permiten tener esta alianza, que nos permiten tener estos acuerdos ahí, eh, compartidos y bueno en esta ocasión darles este, este curso de información financiera para la toma de decisiones que va a estar buenísimo repito 19 de octubre 5 de la tarde y bueno pues no me queda más que decirles que están totalmente invitados cordialmente invitados a estas sesiones como siempre y el día de hoy que es un día muy especial muy muy especial para mí para todo el equipo de People and Business quiero cederle el micrófono a Vivi Cepeda por favor Vivi que está desde Ecuador te, te dejo aquí cámaras y micrófonos, adelante si eres tan gentil
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Las luces, el día están muy encendidas. Y bueno, como siempre, la verdad es que eh, darle la bienvenida a todos, eh, ya nos vamos sumando. Eh, vamos 48 directores el día de hoy. Y, y bueno, la verdad es que eh, súper feliz, eh, súper feliz de compartir este momento crucial e importante en People and Business. Como saben, este mes comenzamos las operaciones acá en People and Business Ecuador, eh, y no podía, eh, la verdad, viniendo, o sea, trabajando con empresarios mexicanos, que ha sido una verdadera maravilla, eh, entender que si bien es cierto, estamos en latitudes diferentes, como saben, me estoy conectando desde Ecuador, eh, y tenemos de pronto eh, eh, fiscalidad distinta, eh, un mercado un tanto parecido, pero también con sus diferencias desde la cultura como tal, entender que como empresarios enfrentamos desafíos muy similares, ¿no? Y saber que vamos a poder eh, colaborar, porque este es un mundo en el que hoy por hoy eh, el, la colaboración es clave para poder hacer negocios que trasciendan. En función de eso, realmente es una maravilla saber que eh, esta comunidad de People and Business trasciende de esa forma y ahora estamos pues colaborando y abriendo estos espacios para empresarios ecuatorianos. Es por eso que hoy nuestro ponente del día es eh, muy, 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 muy especial porque eh, no solo eh, nos va a presentar un caso de éxito acá en el Ecuador, ¿No? Eh, conocemos, Cervecería Nacional es una de las empresas referentes acá del mercado, eh, las que mantiene ese, ese liderazgo, ese estandarte que nos lleva, pues, eh, que nos sirve siempre de presentación internacionalmente. Y hoy tenemos a Luis Lecisa. Eh, Luis es actualmente el director de transformación digital eh, de Cervecería Nacional, es fundador también de... Eh, que es una aplicación de delivery justamente eh, que nace pues con cervecería eh, lidera un montón de programas bueno es realmente es un referente también en transformación digital y hoy lo he invitado lo hemos invitado eh, con toda la intención de que un poco nos cuente acerca de cómo se da este, este caso de éxito acá en Ecuador y que nos dé todas esas pautas, esas claves importantes para definir por qué la transformación digital es importante en las empresas, ¿no? Nosotros como empresarios sabemos que es parte de lo que tenemos que hacer para estar eh, en, en, digamos pendiente de, de los cambios que el mercado da para poder adaptarnos y para poder pues obviamente alcanzar el, el éxito en nuestros negocios. Así que Nuevamente, muchas gracias a todos. Luis, eh, feliz de que estés aquí. La verdad, eres, vas, eres el primer ponente con este estandarte ecuatoriano y un poco para, para comenzar y seguir eh, compartiendo con nuestros hermanos mexicanos y hacer de esta comunidad lo que ha venido siendo una comunidad colaborativa que está dispuesta a eh, relacionarse, a aportarse, a sumar. Así que bienvenido, eh, bienvenido Luis, y sin más te cedo también el, el micrófono para que puedas comenzar con eh, la ponencia.
0: Luis, eh, perdón que interrumpa tantititos, ahí deja la presentación, yo solo también quiero agradecerte muchísimo que estés aquí, que compartas, como te lo dije ahorita, eres el padrino. De, de este momento, de este de este parte aguas dentro de People and Business, de este sueño personal, pero también muy en equipo que tenemos y que queremos compartir con, con toda la gente. Quiero también rapidísimo, Luis, ya para dejarte aquí, eh, agradecer muchísimo a todo el equipo de People and Business, porque esto sin duda eh, no es ya un logro personal, no es un logro individual. Esto ya sería imposible si, si no fuera por todo el equipo que, con el que cuento muchísimas gracias, los voy a mencionar uno por uno, a Diego, a Denise, a Dair, a Vivi particularmente por creer en este proyecto y por llevarlo allá a, a Ecuador, a Neftali, a Israel, a José Luis también que hizo un viaje de inspección para, para hacer toda esta exploración por allá, a Salvador que nos ayuda con todo el tema de diseño, a Dana con su equipo contable, a Mario que nos ayuda con la parte de tecnología, de verdad, muchísimas gracias, tengo que decir también porque estoy muy emocionado, muchas gracias a mi familia que está en el cielo, Muchas gracias a mi hijo que me motiva a seguir creciendo, a hacer más cosas. Y muchas gracias a todos que estén por aquí, a toda esta comunidad enorme. Gracias Luis y ya adelante hay mucha fiesta, pero, pero ya te dejamos el espacio. No, muchísimas
2: gracias y bueno qué honor este, eh, que me hayan invitado y poderles contar un poco lo que ha sido este viaje de la transformación digital que hemos hecho en Cervecería Nacional. Eh, probablemente algunos han escuchado de Biz y de Tadá. Son operaciones también que están corriendo en México, entonces probablemente las han visto y bueno, de verdad que es un placer poderles contar lo que hemos realizado aquí en Ecuador en este viaje de transformación digital gracias a Vivi, cuando Vivi me se me acercó la, la semana pasada, pues me emocioné muchísimo porque son iniciativas que nos gusta contar, que nos gusta apoyar a distintas empresas también en este viaje de transformación digital y es lo que estamos haciendo así que feliz, muy feliz de estar aquí y bueno, sin más eh, vamos a dar inicio. Bueno, igual, este, pues un poco como empezamos esta, esta presentación es hablando ahorita un poco de los dos grandes temores, ¿no? Este, quedarnos sin señal o quedarnos sin batería, ¿no? Pareciera este, ahora que son dos grandes temores y pues la razón es básicamente sencilla, ¿no? Ahorita desde nuestros dispositivos móviles controlar nuestros negocios. Los que tengamos Power BI podemos ver la información en línea de cómo viene performando nuestro negocio, cómo no viene performando. Eh, los pequeños emprendedores o, o empresarios también pueden iniciar negocios y la comercialización de productos eh, físicos y o digitales este, desde el celular. Nosotros, pues les voy a contar más adelante también, parte de lo que hacen nuestros emprendedores es comercializar productos digitales y no necesitan, pues, espacios físicos para almacenar inventario, pues son productos de recarga que son uno de los más vendidos a nivel nacional, ¿no? Entonces, eh, para contarles un poco, no sé si en la audiencia conocen qué es BIS, pero si no conocen qué es BIS, les voy a contar a través de este video para que conozcan lo que hemos hecho a través de BIS en el Ecuador,
3: ¿okay? Este es el mundo que cambió. Estos somos nosotros, somos los que cambiamos. Este es el nuevo mundo y es en el que ahora vivimos. Un mundo más conectado. Un mundo que se adelantó 10 años. Un mundo de Zoom y WhatsApp. Un mundo lleno de apps que nacieron para hacerlo mejor. Este es nuestro mundo y vamos a aprovecharlo. Hoy nace Biz. Fácil, rápido y desde cualquier lugar, así es BIS. Una plataforma digital, una solución integral a la medida de las necesidades de los tenderos para su desarrollo y crecimiento. Una herramienta que llega para convertirse en la mano derecha de las empresas ecuatorianas. Para hacer los negocios más inteligentes más rápidos, más ágiles, más prósperos. La tecnología que lleva a los negocios hacia el futuro, con mayor cobertura de distribución llegando a todo el país.
1: A pesar de la lejanía, siempre puedo hacer mis pedidos sin ningún problema y la verdad, siempre llegan puntuales todos mis pedidos. Realmente estoy muy feliz con la distribución de BIS.
3: Amplia variedad de productos.
1: Aquí encuentro todos los productos de manera fácil y rápida. No me toca llamar a diferentes lugares porque aquí se encuentra todo.
3: Y agendar pedidos 24/7. No
0: importa dónde me encuentre ni la hora. Simplemente ingreso y puedo programar todos mis pedidos. La tecnología realmente
3: está facilitando nuestra vida. Todo en un solo lugar, a un solo clic. BIS es un socio, un aliado, una solución que permitirá facilitar y hacer más efectivo el proceso de compra y entrega entre los proveedores y clientes. Biz. Ayudando a crecer a
2: Ecuador. Esto es lo que nos permite la tecnología, que podamos hacer o recibir pedidos desde cualquier parte del país. Muchos casos son los que, los que escuchamos este, de transformación digital y casi todos, estoy seguro, han escuchado los casos de Netflix, de Apple, de Google, de cómo estas grandes empresas orientadas al, al B2C o al directo consumer han revolucionado o han hecho cambios en su negocio. Nosotros en, en Cervecería Nacional empezamos este viaje al revés. Empezamos desde la parte B2B, desde la parte de negocio a negocio, hacer esta transformación digital. Y lo que logramos hacer fue eh, combinar nuestro, nuestro, digitalizar el canal de venta eh, tradicional. ¿Okay? A ese pequeño tendero le llevamos... Y esto lo hicimos combinando las, las ejecuciones tanto online como offline. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás de un teléfono celular? ¿Qué hay detrás de alguna aplicación? Hay un humano. ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros hicimos fue básicamente transformar el rol también comercial, el rol del vendedor. Y yo les cuento un poco eh, la historia de cómo, de cómo yo llegué a, a, a Cervecería Nacional. Y fue a través de este artículo, ¿no? Que dice, traditional sales is the next DVD, ¿no? La, las ventas tradicionales son el próximo, el próximo DVD. Y yo había realizado un proyecto de, de empresarialismo en London Business School, donde hablaba de desarrollar un marketplace para ferreterías, para el canal tradicional. Y cuando veo este artículo de, de Ricardo Tadeo, que es el actual Chief Growth Officer Global de ABI, eh, pues leo el artículo y, y lo, que habíamos, lo que yo había puesto en mi proyecto era muy similar a este mindset de, de este artículo no de la venta tradicional que pronto va a quedar obsoleta ese vendedor que va con la libreta todavía a tomar pedidos o las preventas, va, está evolucionando mucho ese rol y ahorita el rol del profesional de venta es otro no entonces eh, yo había realizado este proyecto para ferreterías y eh, cuando le escribo a través de, de LinkedIn a Ricardo Tadeu para presentarle mi proyecto, la sorpresa es que me acepta la, la invitación y me permite presentarle este proyecto de digitalización que yo tenía en la ferretería y era básicamente, era muy similar a lo que estaban haciendo en BIS, pero en el canal tradicional, en el canal de pulperías. Okay? No, en, no en el tipo de retail ferretería, sino en el retail donde comercializaban cervezas. Sin embargo, el concepto era muy similar y de allí conectamos un poco e hicimos clic este, en todo este tema de que el rol de ventas va a cambiar por la tecnología y de cómo es importantísimo tener este balance tanto online como offline. Entonces... ¿Qué ha ido cambiando? Este, nuestros vendedores aquí en el Ecuador no son el típico vendedor que va a tomar pedido. Nosotros ahorita ya los llamamos BDRs o Business Development Representative. ¿okay? Porque ellos se encargan es de hacer la gestión comercial para que los puntos de venta vendan más. ¿okay? Entonces nosotros tenemos todo un ecosistema que más adelante les voy a contar eh, donde conectamos tanto las actividades online como offline poniendo al cliente a ese tendero en el centro de todo lo que hacemos para que él este, pueda acelerar la rotación de sus productos, pueda vender más, tenga inventarios adecuados. Y este, eso en consecuencia, pues nos ayuda también a nuestra venta. ¿okay? Eh, la razón entre número uno y número dos cambia año tras año de quiebra de los pequeños tenderos es el manejo de liquidez. Okay. ¿Y por qué se da este, estas esta fallas en el manejo de liquidez? Pues porque usualmente las empresas CPGs eh, tratan siempre de impulsar el volumen de venta eh, para llegar a las cuotas, para llegar a las metas, sin entender, te, sin tener completamente claro la necesidad del usuario, la necesidad del cliente, del tendero, si se está vendiendo o no está vendiendo. Entonces, le vendemos productos que a la larga no se venden y terminan, terminan pues en, en quiebra. ¿no? Entonces nosotros con BIS esto es parte de lo que ya estamos evitando porque el 60% de nuestros clientes se adhieren al pedido sugerido con el algoritmo que le sugiera al cliente después de seis compras ya va con una predictibilidad del 90 sobre el 90% de cuál es el inventario necesario que tiene el cliente en función de la rotación, en función de la zona que está en la demanda y le va sugiriendo productos nuevos. Entonces, lo que hemos hecho con la tecnología y combinando tanto nuestra gestión online como offline es también ayudar al tendero. ¿no? Entonces, cuando hablamos de poner al cliente en el centro de lo que hacemos, nos referimos a esto. ¿okay? A darle este, más, eh, más herramientas para que pueda hacer efectivo en su negocio. ¿Okay? Entonces, muchos hemos visto todos los ecosistemas y cuando hablamos de Apple, por lo menos yo soy usuario de todo el ecosistema de Apple eh, a nivel de, 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 de mi, eh, usuario de tablets, de, eh, a, eh, eh, perdón, de todo, de todo el ecosistema que tiene Apple para poder eh, eh, entregar y manejar un poco la tecnología, ¿no? Entonces, es este, esto es lo que hacemos con BIS, traer ecosistemas donde eh, comercializamos, donde conectamos todas las necesidades de nuestros usuarios o de, nuestros, de nuestras eh, fuentes de información para poder... Eh, brindar decisiones adecuadas. Muchos usarán ecosistema Android, probablemente, pero es de eso se trata, de crear ecosistemas. Y eso es lo que creamos en Biz, no, para traer este, toda nuestra transformación digital. Es un ecosistema propietario, ¿okay? donde eh, podemos ver herramientas como este, BIS Deliver, donde nosotros conectamos el end-to-end -end del supply chain. ¿okay? ¿A qué me refiero con eso? Aquí un tendero puede ver dónde están sus productos, dónde está este, su pedido, cómo viene navegando. Tenemos conectado también BizCare. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos la solución o un problema de un cliente que se da en la gestión comercial del día a día, pero nuestro centro de atención no tiene la respuesta. Entonces, a través de BizCare conectamos este ecosistema. A través de BizLink, cuando manejamos el canal moderno, hablamos de... Eh, hay acuerdos comerciales o JBP's, Joint Business Plans, y este, está desconectada la ejecución con el acuerdo comercial. Entonces, a través de BizLink centralizamos todo y con las grandes cadenas tenemos estos acuerdos comerciales. BizRoad es otra parte del ecosistema que nos ayuda a conectar eh, esas necesidades del cliente porque nosotros hemos clasificado a nuestros clientes de acuerdo a su madurez digital tomamos en cuenta 16 variables entre que si usa redes sociales, cuál es el tiempo eh, que pasa adherido a, a la herramienta a Invis o este, qué, qué, qué tan familiarizado está con la tecnología y en función de eso nosotros determinamos la estrategia a seguir con el cliente, por ejemplo eh, un cliente con una madurez digital muy baja, la asignación de tareas que le damos a nuestros vendedores explícale al cliente cómo usar la herramienta BIS o cómo descargarla, cómo hacer los pedidos. Y no solamente a nuestro vendedor, sino a nuestro equipo de call center, porque estamos conectados con BISCARE, BISCROS, entonces este ecosistema permite que de acuerdo a la situación de cada cliente, le asignemos tareas a cada vendedor a través de... Eh, de la herramienta BizGrowth. ¿no? Eh, disculpen, aquí se me fue un poco. A través de esta herramienta BizForce. ¿okay? Porque Biz force es lo que nosotros, donde le asignamos las tareas a nuestros ejecutivos de venta para que ya no sean ejecutivas de venta, sino sean BDRs, Business development Representative. Entonces, eso es parte de lo que nos permite la transformación digital. Conectar todo para poder operativizar y ejecutar la estrategia comercial, que ese es el, el, el pain point seguro que muchos empresarios eh, eh, tienen de poder llevar este, su estrategia comercial a la realidad, ¿ok? Entonces, a través de la tecnología, a través del ecosistema, a través de esta transformación digital, nosotros hemos logrado esto, ¿okay? Entonces, esto ha sido una solución 100% por cierto, propietaria de ABI, pues, a detrás, a detrás de todo esto hay... Eh, eh, una fuerte inversión, hay más de 1.300 desarrolladores eh, promoviendo y desarrollando herramientas de tecnología para este, poder eh, 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 entregar esto, ¿no? que se vea esto en el front de lo que entregamos. ¿okay? Entonces, nosotros eh, también cuando hablamos de la tecnología vamos con, con el objetivo de BIS, ¿cuáles son los principales objetivos? Uno, permitir que ese pequeño tendero tome las mejores decisiones para hacer crecer su negocio. ¿Okay? Eh, nuevamente, aquí hablamos de poner al tendero, al pequeño empresario en el centro de todo lo que hacemos, que pueda manejar su liquidez, que pueda este, tener inventarios adecuados, que pueda tener un mix de productos eh, correctos para poder eh, realizar la comercialización y la rotación de productos eh, en su punto de venta. Y dentro de BIS, nosotros también hemos creado parte de este ecosistema, la comunicación digital. ¿Qué hacemos nosotros en comunicación digital? Le creamos también eh, casos de éxitos de pequeños tenderos, ok, que le explican cómo, a, cómo se preparan para las temporadas altas. Por ejemplo, pues eh, este, para acá, para Ecuador, para los juegos de fútbol. Ey, mira. Ah, refuerza un poco tu pedido porque eh, viene la temporada de fútbol, vienen las fiestas de Guayaquil, en el caso de México será Día de los Muertos, o en fin. Entonces se van preparando, les vamos dando herramientas y testimoniales de otros tenderos de cómo se preparan para afrontar mejor esos picos en la demanda que puedan tener. Y algo que hacemos a través de bis también es impulsar la inclusión digital. Eh, es impresionante cuando uno sale de ruta y este, Ves a las personas, sin importar su edad, sin importar este, su, su nivel de, 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 de conocimiento digital, cómo ya son tan familiarizados con la herramienta. Nosotros, una de las partes que yo lidero es traer nuevos partners a Avis para la comercialización de productos. Y la forma en que lo vendemos es, es simplemente salir de ruta a la calle ¿no? este, y mostrarle a los partners cómo, Nuestros tenderos y cómo nuestros vendedores ejecutan eh, toda la, la estrategia comercial a través de Visa. Okay. Entonces hubo un partner que dijo, no, estas visitas siempre están preparadas y todo esto. Y lo que hicimos fue, bueno, salgan a la calle ustedes solos y, y, y vean si efectivamente eh, eh, estamos preparando las visitas o no. Y fue súper cómico porque de 20 clientes, de 20 tenderos que fueron a ver. 19 usaban BIS y 19 estaban familiarizados con la herramienta y los 19 le hablaron bien de la herramienta. Entonces, este, eso es lo que promovemos a través de BIS. La inclusión digital, al familiarizarlo, les recuerdo que tenemos clasificado a los clientes de acuerdo a su madurez digital y por eso adecuamos las estrategias o las actividades de cada uno de nuestros BDRs eh, para digitalizar más a estos clientes, para hacerlos más... Este, eh, Amigable de la tecnología para que ellos puedan realizar sus pedidos. ¿okay? Entonces, nosotros ahora estamos, eh, hay una estrategia que nosotros llamamos B B2O, ¿okay? que significa del BIS to Offline. Y porque me voy a, me repito lo que les había comentado eh, algunos slides anteriores. Detrás de la tecnología, detrás de una computadora, detrás de un teléfono, hay un ser humano. Okay. Entonces, esa humanización en todo el proceso de transformación digital es clave. Okay. Entonces, por eso a mí, nosotros hemos sido lo que nos ha llevado a, a, a que actualmente el 96% de las ventas vengan a través de bis Es esa combinación entre el mundo online y el mundo offline. Okay. Entonces, cuando hablamos de B2O, el paso siguiente que estamos dando ahora es conectar al consumidor para este, eh, que, que conectar al tendero con el consumidor para acelerar o ayudar a la rotación de productos en las tiendas. Entonces nosotros dentro de esta estrategia B2O le permitimos eh, o les damos herramientas a los tenderos para que ellos puedan hacer su pauta digital y puedan generar más tráfico eh, en sus puntos de venta. Entonces, los ayudamos con contenido, los ayudamos con ilustraciones de cómo hacer esa pauta digital, cómo hacer esas campañas automatizadas, geolocalizadas, para que los tender, los, el consumidor pueda llegar a sus tiendas. Entonces, este, es parte también de la integración eh, del ecosistema que estamos haciendo. Poner ahora, no solamente al tendero, sino al consumidor, en el centro de todas las cosas que hacemos para, nuevamente, ayudar al tendero. Si el tendero vende más, nosotros también vamos a vender más. Vamos a crear más bienestar en la comunidad. Entonces es un ganar, ganar eh, por todos lados. ¿no? Y eso es parte de lo que estamos haciendo ahora. Nosotros ahora, nuestro siguiente paso de la transformación, hemos incluido... Pues a través de esta estrategia BIS o Offline o BIS 2 O, que es una iniciativa global, hemos incluido el consumidor. Y ahora nuestro siguiente paso en la transformación es el D 2 C o el Direct to Consumer. Okay? Ya tenemos, hemos avanzado eh, por más de tres años en BIS, en esta digitalización del canal tradicional les hemos dado, eh, hemos apoyado a los tenderos con herramientas digitales para su negocio. Y ahora lo que estamos es conectando a esos tenderos nuevamente ahora con el consumidor. ¿okay? Entonces a través de Directo Consumer nosotros pues podemos eh, conocer un poco más a nuestro consumidor anticiparnos a sus necesidades, ser una plataforma de degustación de productos nuevos para entender también qué sabores gustan, qué sabores nos gustan. Y eso es parte de lo que estamos haciendo con nuestra, con nuestro siguiente paso de transformación digital, que es TADA. Eh, TADA eh, ya en México está presente también. La lanzamos en Ecuador eh, en el mes de septiembre. Ok este tenemos un mes de operación con resultados increíbles. Ahora les voy a contar un poco más de todo esto. Y, eh, a través de este video les voy a les voy a comentar cuál es la propuesta de valor y cómo con la tecnología desarrollamos y entregamos esa propuesta de valor. Pero les dejo este pequeño video. de valor sencilla, eh, clara y eh, directa es cervezas frías, rápido y a buen precio. A pesar de ser una propuesta de valor sencilla, es solamente ejecutable con tecnología. ¿okay? Porque nosotros ahora con cada pedido, podemos, cada pedido de un cliente podemos saber dónde está la cerveza más fría, cercana a este cliente. Y esto no fuera posible sin el manejo de datos de tecnología, para poderse hacer llegar al menor tiempo y a un buen precio. ¿Okay? ¿Y de dónde entra toda esta parte de Direct to Consumer? ¿Por qué estamos yendo eh, a Direct to nosotros? Pues la, la compañía AB, eh, AB InBev tiene una estrategia, tres pilares estratégicos muy claros: crecer, eh, liderar y hacer crecer la categoría, digitalizar y monetizar nuestro ecosistema y optimizar nuestro negocio. Y allí entra Tada. Okay. Allí entra eh, nuestra iniciativa de directo consumer en cada uno de estos pilares. Nos ayuda, uno, a generar crecimiento porque ahora a través de los tenderos estamos llegando más al consumidor y estamos buscando frecuencias de consumo, no intensidad. La diferencia entre frecuencia e intensidad es que cuando hablamos de frecuencia hablamos de crear ocasiones de consumo eh, más ligadas de consumo responsable. Okay, ligadas a, eh, a, a nuestro propósito, que es crear mucho más motivos para celebrar. Okay, entonces, estar presente en las ocasiones de consumo de fútbol, este, en las ocasiones de consumo de gaming, en las ocasiones de consumo de celebración, es parte de lo que estamos logrando también con eh, contada Y adicionalmente, también estamos, somos el único de nivel en el Ecuador que maneja botellas retornables. Entonces, fuera de ese crecimiento estamos generando un impacto ambiental eh, muy positivo, ya que hemos, eh, una botella puede usarse en promedio 20 veces una botella retornable, pero con una variabilidad que va hasta 40 veces, entonces el impacto ambiental también que logramos es, in, es increíble y adicionalmente aquí en Guayaquil ya estamos operando el 50% de nuestros pedidos son entregados en motos eléctricas entonces este, ayudamos al medio ambiente, vamos con una estrategia de, so, de sostenibilidad con un propósito claro también de este, promover ese medio ambiente, a ese consumidor que ahora es este, mucho más Generamos ese engagement también que nos ayuda a digitalizar y a monetizar nuestro ecosistema porque lo que estamos rompiendo también con TADA es, vamos a llamar, democratizando un poco más el uso de la tecnología, ¿okay? tratando de que el segmento base de la pirámide eh, pueda, que no tenga temor. De realizar pedidos a través de una aplicación de delivery. Entonces, así como hicimos con los tenderos de que los vamos digitalizando, poco a poco así es lo que queremos hacer con el consumidor. Digitalizando más eh, al a, a consumidor pues porque la digitalización trae beneficios que probablemente son, son muy evidentes para muchos de los que estamos aquí, pero genera uplift eh, comercial, genera reducción de costos eh, y todo esto, esta redistribución, pues ayuda a toda la economía nacional, a toda esa creación de valor. Entonces, con la tecnología y la transformación digital, pues vamos hacia eso, hacia la creación de valor y este, capturar también parte de ese valor y anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes. ¿Vale? Un poco lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo a través de TADA es esa parte, incentivar el consumo responsables con ocasiones de consumo, de donde todos sabemos el dolor de cabeza que es llevar este, unas, eh, eh, las botellas retornables, todo esto, el ruido que generan y, y, y lo complicado que a veces puede ser, pues nosotros estamos promoviendo esa solución. Y nuevamente, repito, toda esta propuesta de valor, que suena sencilla, que es cerveza fría, rápido y a buen precio, es posible gracias a la tecnología, gracias a la transformación digital. Entonces, aquí en el Ecuador, transformación digital es básicamente desarrollar toda esta iniciativa de directo consumo con, ante ocasiones, de consumo responsable, impacto positivo en el medio ambiente y la sostenibilidad, pero sobre todo también algo que me encanta mucho y con lo que he conectado mucho es con el desarrollo de emprendimiento porque es un, desarrollamos un modelo comercial muy inclusivo. Donde los emprendedores, microemprendedores son parte de este proyecto, de este proyecto que es Direct to Consumer, que es uno de los proyectos más importantes. <música> Nuevamente, aquí <y> también Alianza, responsable, <música> por lo menos aquí también hemos tenido iniciativas súper importantes con Cabify, también para Nuevamente, este, disminuir los accidentes y este, diviértete con responsabilidad. ¿no? un poco lo que estamos haciendo esto eh, también a través de Taba. Eh, un poco cómo nosotros medimos performance o cómo medimos el éxito en cada uno de los negocios. Pues eh, en los dos negocios, tanto en direct-to-consumer como en B2B, importantísimo medir los clientes activos. okay La frecuencia de consumo, pues es parte de nuestra estrategia, es parte de lo que queremos eh, incentivar esas ocasiones de consumo responsable, entonces medimos mucho la frecuencia de consumo, medimos mucho el tiempo de servicio, pues nuestra propuesta de valor es entrega rápida, entonces qué tanto, cómo, qué tanto de nuestros pedidos son entregados en menos de 35 minutos, NPS, que es el Net Promoter Score, cuántos clientes promotores tenemos y cuántos clientes detractores tenemos. Y aquí les puedo decir que en Ecuador tenemos uno de los mejores eh, NPS del mundo. Y algo súper crítico en el tema de directo consumer, lo que te garantiza la sostenibilidad y el éxito, es el Terminal Retention Rate. ¿Qué es el Terminal Retention Rate? ¿Cuántos clientes retengo en un periodo dado de tiempo? Nosotros aquí en el Ecuador tenemos el mejor indicador dentro de ABI a nivel mundial. ¿Ok? Y es básicamente, pues, porque estamos entendiendo. Y estamos muy pendientes de todos los journeys de compra de estos clientes. Nuevamente, esto no es posible sin la tecnología. Entonces, nosotros retenemos a muchos de los clientes que hacen nuestra primera compra. Y es indispensable conocer también a ese cliente que compra por primera vez. Porque cuando un cliente compra por primera vez y si tiene una buena experiencia, hay eh, 70% de probabilidad de que lo retengas al mes siguiente. Entonces... Tener esas, esa información clave de quién te compra, quién no te compra por primera vez en directo Consumer es súper importante. Mientras que cuando vamos a un lado de B2B, una de las cosas claves y que hemos buscado es lo que los americanos llaman el stickiness. Y son los minutos promedios conectados en la aplicación. Nosotros aquí en Viste en Ecuador logramos. Que nuestros clientes, que el tendero esté más de 25 minutos a la semana conectado en la aplicación. O sea, esos 25 minutos a la semana que está el tendero aplicado, más los 7 minutos que llega a la visita, tenemos una relación de más o una conversación de más de 30 minutos con el tendero a la semana que nuevamente sin la tecnología no fuera posible. Entonces todos los insights que vamos teniendo eh, cuando ese cliente pasa 25 minutos conectado en nuestra, en nuestra aplicación, viendo que le gustó, qué le llamó la atención, a qué le hizo clic, nos da una información valiosísima para tomar decisiones eh, y adecuar eh, nuestros algoritmos para sugerirle las eh, herramientas para que pueda tomar mejores decisiones en su negocio. También es importantísimo dentro de nuestro ecosistema B2B cuántos clientes tenemos dentro de nuestro plan de fidelización y, es, y el engagement que estamos logrando. En B2B hablamos más de términos retention rate, en B2B hablamos un poco más de engagement, por lo menos en nuestro caso, en nuestras herramientas. ¿no? Es un poco el mensaje también que, que quería dejar y ahorita que estamos lanzando Ecuador, eh, que, que esta ocasión es de Ecuador eh, eh, no de Ecuador pues, pero estamos lanzando el kickoff para, para The People hoy aquí en Ecuador, pues nosotros en Ecuador tenemos el mejor NPS tanto a nivel mundial tanto en el B2B como en el directo consuma. siempre estamos en, el, en los países número uno, dos o tres en el retention rate sí estamos en el mejor retention rate de todo el eh, ABI dentro de toda la operación global y Ecuador es uno de los países que tiene eh, la mayor penetración digital en cuanto a B2B. Como les mencioné en algún momento de la presentación, 96% de nuestros ingresos. De nuestra venta viene a través de la plataforma digital biz dentro del B2B. Ese otro 3% remanente son clientes de cuentas claves o clientes que todavía no han adoptado eh, prefieren hacer sus pedidos por vía telefónica pero un 96% ingresando por aquí nos indica que definitivamente hemos ayudado y promovido nuestros objetivos de eh, inclusión digital y digitalizar un poco los tenderes. Entonces esto es un poco lo que quería contarles, nuevamente muchas gracias y eh, pues ahí no sé si tendrán alguna pregunta, alguna consulta, pero esto es un poco la ponencia que les tenía de nuestro caso de transformación digital.
1: Buenísimo, Luis. Muchas gracias. La verdad es que este, el orgullo ecuatoriano se nota. Muchas bueno, y, y básicamente, ¿por qué este caso de éxito? Porque... Eh, nos cuesta a veces, o en función del giro que tenemos en, en nuestra empresa, el, eh, se escucha fácil de pronto, ¿no? Transformación digital, pero conlleva pues eh, un desarrollo, conlleva el establecer una estrategia clara eh, de cumplimiento de propuesta de valor, o incluso, eh, como dices, hay una parte en tu, en, en tu ponencia que me, me, me llama mucho la atención, es cómo poner al cliente, y sus necesidades en el centro de este, de este ecosistema, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que en, en ese aspecto, yo creo que en este caso eh, podemos un poco eh, espejear lo que deberíamos, eh, o sea, la, las iniciativas que deberíamos tener dentro de nuestro negocio. Eh, Luis, entre tengo una pregunta en el chat de José Benavides que nos dice, excelente iniciativa, unas preguntas. ¿Qué penetración de mercado tiene BIS? Primera pregunta. Eh, voy con la segunda. Crecimiento en los últimos años en porcentaje. Tal parece que son un Airbnb del mercado de consumo. Excelente.
2: Sí. Mira, eh, BIS, nosotros actualmente aquí en el Ecuador... Eh, cuando tú hablas con distintas empresas de consumo masivo te hablan este, que hay de 180 mil a 200 mil tenderos, de 150 a 200 mil tenderos. Nosotros estamos presentes con 180 mil tenderos, eh, tenemos registrado 180 mil tenderos compran constantemente 130 mil tenderos, entonces tenemos una penetración muy fuerte, BIS, ¿no? Este, como te digo, pues eh, una de las fortalezas de Cervecería Nacional es su distribución y este que el 96% de los ingresos vengan a través de pedidos realizados en BIS pues nos indica que tenemos una penetración muy fuerte dentro de BIS ¿no? Y pues, está súper chévere esa analogía de, de leer y de consumo masivo no la había visto así pero es parte de eso no lo que queremos es con la tecnología disponibilizar estar presente y algo súper importante eh, que no mencioné cerca más del 50% de los pedidos ahorita no tengo el número claro viene en la noche ¿okay? qué pasa de 9 a 5 de 9 a 5 al tendero lo van a visitar todas las lass llega el de, Todas las marcas y él está atendiendo a sus clientes, está este, atendiendo a los diversos proveedores. Cambio con Vizcuán, una de las anécdotas que nos cuentan es, no, yo me siento en mi casa, veo mi inventario tranquilo o cuando estoy durmiendo, voy haciendo mi pedido en la noche. Entonces tienes tu tienda abierta 24 horas para el cliente. ¿okay? Entonces eso es otro punto súper, súper importante allí también, ¿no?
1: Buenísimo, gracias Luis. Este, si tienen más preguntas pueden realizar, eh, aquí hay en reacciones, todavía tenemos unos minutos todavía Luis con nosotros, sí, sí, así sí. que aprovechémoslo y eh, en reacciones pueden elevar la manito y hacer una pregunta directamente o pueden dejarla en el chat. Por mi lado, este, mi querido Luis, si te en temas de transformación digital, para, porque esto obviamente es muy aplicado al giro, eh, en este caso de consumo masivo, ¿no? Pero si tuvieras que darme dos claves importantes eh, para poder aplicar esta transformación digital en nuestras empresas, ¿cuáles serían desde tu punto de vista?
2: Mira, dos cosas, por lo menos, y te digo en nuestra experiencia. Uno, la tecnología, ¿ok? La evolución de la tecnología es súper importante, meter la tecnología, pero... Nuevamente, repito, detrás de un teléfono celular, detrás de una computadora, hay humanos. Si no cambias el mindset y los procesos, los adecuas, ¿ok? No vas a, no, no vas a realizar esa transformación digital. ¿okay? Entonces, es importantísimo la tecnología junto con los, con los procesos y la cultura eh, que, 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 que tienes que ajustar, ¿no? ¿Me entiendes? Porque, pues, si tú tienes, no, te doy un ejemplo, tienes, toda la, tienes la mejor herramienta tecnológica pero igual tus programas de incentivo no están alineados con tu transformación digital. Este, sigues promoviendo el uso de papel o todo, confirme todo esto. Este, sencillamente no va a pasar. ¿okay? Entonces, si sí toca crear incomodidad, no es fácil pasar. El, eh, yo no estuve en el inicio de, 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 del proceso de aquí, del proyecto de BIS, pero es incómodo. pues o sea, Entonces, si sí es estar dispuesto a estar incómodo, a tomar decisiones difíciles para ir ese viaje de, de transformación digital. Pero nuestra experiencia ha sido que cuando tú digitalizas un cliente, generas un uplift de venta de entre el 10 y el 15 por ¿okay? ciento. Con herramientas como generas ahorros en, en IT de entre el 15 y el 20 Entonces son muy poderosos los, los, tanto el incremental de ventas como el ahorro. Muchas veces vemos cuando vamos a implementar una iniciativa de B2B. Ah, no, es que voy a eliminar a los vendedores. no Cambiarles el rol. Y, y por eso te digo, ¿sabes? Cambio en cultura y en proceso. ¿okay? Probablemente si tengas algunos ahorros en cómo vas a hacer tu productividad de, de, de la fuerza de venta, en tu role to market, cuando lo empieces a digitalizar. Pero eh, no es un sustituto 100% del humano. ¿no? Hay savings, pero es importante tener ese balance. ¿no?
1: Buenísimo, Luis, muchas gracias. Tengo con la manita elevada a José Olivera. José, adelante.
0: Gracias. Hola, Luis, buen día a todos. Felicidades de verdad por, por todo esto y gracias por compartirlo. Eh, la pregunta es, a ver si nos podías platicar un poco de la estrategia de penetración en el mercado mexicano, porque yo he visto Tada eh, con Grupo Modelo. Eh, unos anuncios ya aquí, incluso en la calle, unos espectaculares grandes. Entonces, ¿cómo hacen esta alianza? Digo, a lo mejor eh, tienen tiempo, es una estrategia de penetración. Entonces, me interesaría tu opinión acerca de eso.
2: Mira, la de, de la de México no te puedo hablar completamente porque no estoy involucrado en la, en la operación específica de, ta, de México. ¿Ok? Sin embargo, pues a nivel global, es eh, lo que les comentaba en el slide, ¿no? Dentro de, de la estrategia de la compañía tenemos tres pilares súper claros, que es liderar y hacer crecer la categoría, digitalizar y monetizar nuestro ecosistema y optimizar el negocio. Y en todos lados, con las particularidades del mercado, cada llega con esa función. ¿Ok? Conocer un poco más, uh, un poco no. Tener información relevante del consumidor para poder ayudarnos a, a, a impulsar estos tres pilares estratégicos que te mencionaba. Pero el caso particular de México, si quieres conversamos después aparte y te pongo en contacto con las personas allá de México para que te puedan contar un poco más de eso. ¿no?
0: Gracias.
1: Buenísimo, Luis. Eh, y Tengo otra preguntita por aquí. ¿Qué sugerencias tienes para esos primeros pasos en la digitalización en las empresas pequeñas y medianas? Ya sabemos que cervecería es un monstruo acá porque eh, por ahí, eh, por interno comentado, aquí puede faltar hasta el arroz, pero la cerveza jamás. Entonces, eh, realmente eh, es un producto de muy alto consumo. Eh, diremos, diremos el tequila en México, ¿no? Entonces, eh, en el caso de la digitalización, porque sé que es tu expertise como tal, en empresas pequeñas y medianas, ¿qué sugerencias nos das en estos primeros pasos?
2: Empezar a tener un plan, ¿ok? Y los objetivos, y como, como a veces decimos, ¿no? Eh, eh, la ballena se come a mordisco, ¿no? Este, querer ir de... de de cero a 100% de tu revenue digital en tres meses eh, <risa> tienes que hacer un cambio muy abrupto en el negocio entonces sí tener un plan, tener mucha disciplina y, y saber que no todo va a salir perfecto ¿okay? este, van a salir van a haber errores no vamos a equivocar, nosotros nos hemos equivocado un montón también en el proceso este, contamos siempre obviamente en estas ponencias todo el éxito y todo lo bonito pero en el camino han habido high and lows, ¿no? Entonces, eh, no frustrarse, eh, creo que es algo súper importante y, y tener un plan. Si no tienes un plan definido a un año, a, a seis meses, un año, tres años, eh, va a ser difícil que puedas decir, oye, sí estoy logrando la transformación digital o no. Y, y la transformación digital es un viaje, ¿no? O sea, esto es, nunca acaba. Ahora no hemos terminado ni de digitalizar y ya estamos hablando de metaverso, ya estamos hablando de nuevas olas, de nuevas cosas. Entonces, eh, es estar abierto a que nunca vas a terminar este viaje de transformación digital. ¿no? Entonces, ¿cómo empezar peque con los pequeños? Mira, nosotros a la tienda más remota, en el Coca, los ¿no? vamos buscando digitalmente a los clientes. Entonces, clientes que llevan su cuenta en papel, ya ahorita a través de BISBEM, ah cuánto he comprado, ah si voy creciendo, ve que está vendiendo el de al lado entonces vamos tecnificándolo eh, poco a poco y, y no y ir este, avanzando en eso, pero tener un plan, si no tienes el plan y no sabes a dónde quieres llegar eh, va a estar difícil ahí, eh, ir midiendo el avance ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo Luis. Y bueno, creo que eh, estamos allí ya en la eh, recta final en nuestros tiempos. Si no hay más preguntas, eh, déjame por favor Luis agradecerte, eh, ya te dije personalmente por... Por, por, por haber aceptado la invitación y a través de la comunidad por eh, todo este contenido de valor que nos entregas. Presentar un caso de éxito es saber cómo lo hacen los grandes para saber en nuestras empresas eh, que están en ese proceso hacer esos monstruos eh, cómo se deben hacer las cosas o cuáles son esos, esos insights que nos dicen eh, cuál puede ser el camino correcto, ¿no? Cada uno tiene su propio aprendizaje pero el conocerlo eh, definitivamente nos da un enfoque y es parte de la filosofía que tenemos aquí en People and Business, ¿no? Eh, nos gusta decir, bueno, nos gusta decir porque ya me le he robado las palabras aquí al señor, al CEO de People and Business que somos eh, lo que no vas a encontrar en Google. Bueno, esta experiencia de los, de los empresarios, el, el poder reunirnos en consejo directivo y que el uno le diga al otro, tal cual como Luis nos ha contado hoy, hice esto lo, lo, lo manejamos acá lo montamos de esta manera y es importante considerar este, que eso nos va a llevar a una reducción de costos o nos, va, eh, eh, o nos va a enfocar a cumplir realmente la propuesta de valor, todas esas cosas son aprendizajes que solo se viven en la experiencia así que Luis, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por esta sesión. Le voy a ceder la palabra ahora a Yudiel, eh, un poco para que eh, nos, nos cuente al respecto, mi querido Yudiel.
0: Oh, gracias, ya prácticamente para cerrarlo y ya estamos en tiempo, muchas gracias por compartirnos esto, yo soy un creyente que la tecnología eficiente procesos, alcanza mercados, eh, tiene un desarrollo eh, importante para las organizaciones, también creo que tenemos cierto temor, por eso te quise preguntar cuáles son los primeros pasos, porque, y me encantó tu expresión de, de comernos la ballena mordidas, porque creo que si hay este temor de decir voy a entrar a un mundo que no conozco, que no entiendo, que me cuesta mucho trabajo, que tal vez requiere mucha inversión y yo creo, pero estoy convencido que, que se puede con relativa poca inversión eh, empezar a dar algunos pasos y eso te empieza a generar este crecimiento es también como mover una, una carreta pesada, o sea, hay que moverla poco a poco y, pero, pero hay que dar esos primeros pasos sin duda alguna, esta expresión del Airbnb, este cervecero eh, así podemos hacer disrupción en nuestras industrias y en nuestros este, mercados, así que sin duda se pueden lograr cosas, yo los invitaría ya para cerrar Luis, que que hagamos estos pasos, que entremos al tema de la digitalización, de la tecnología, de la innovación, eh, de, de muchos aspectos que van a ayudar sin duda alguna al crecimiento de las organizaciones. Así que, Luis, de verdad, hoy, hoy un día muy, muy especial, un día muy particular que, que queremos compartir contigo. Ya nada más quisiera entregarte este reconocimiento digital en agradecimiento a que participes dentro de esta comunidad, que sea la primera de muchas otras, que sea la, la, el primer momento de otras oportunidades donde nos vengas a compartir todo este conocimiento, todo este caso de éxito y más cosas que tengas de información. Gracias por sentirte cómodo en venir a compartir información. Gracias por ser parte de People and Business. Y bueno, pues evidentemente gracias, te tengo que decir, este, mi estimado Luis, que gracias por ser el padrino de, de People and Business Ecuador, por dar este este kickoff por dar este inicio de operaciones que vamos a tener el próximo 18 de octubre. A las 8 de la mañana con el primer consejo directivo de People and Business en Ecuador, liderado por Bibi Cepeda, coordinado también y apoyado muchísimo por José Luis Olivera, Les agradezco mucho a ustedes dos que han hecho este esfuerzo por, por lograr este proyecto, pero repito a todo el equipo, a todos los que conformamos la comunidad de People and Business. Y me di a la tarea ahorita, Luis, en lo que, en lo que estabas por ahí este, eh, charlando... De, de encontrar el dato, ya lo encontré, hemos tocado a más, poquito más de 2,700 directores, 2,700 empresarios en esta comunidad, en este país y ahora vamos a tocar a muchos más dentro de Ecuador. Ojalá y lleguemos a esta cifra espectacular que me tiene muy, muy contento que ya hayamos llegado a este número. Es significativo porque además es un número no inflado, lo voy a decir abiertamente. Esto es real Esto es gente que de una u otra manera ha participado en el ecosistema de People and Business. No son solo fans, no estoy hablando de redes sociales, estoy hablando de la gente que verdaderamente ha participado en algún momento dentro de la comunidad de People and Business. Luis, estoy muy agradecido, Vivi, también muy agradecido porque lideres este proyecto allá en Ecuador. Vamos a tener muchísimo éxito y gracias a toda la comunidad. Los esperamos el próximo viernes eh, con el tema de Elisa Bueno, marketing basado en experiencias. El siguiente Marco Ramírez, hablándonos de eh, automatización comercial, otro tema ahí relacionado con estos temas de tecnología y automatización. Y el 4 de noviembre, Saskia de Winter, hablándonos de la incertidumbre y cómo poder generar abundancia eh, eh, relacionada en, este, en ese sentido de la, de la incertidumbre. Los invitamos el próximo eh, 25 de octubre a la sesión de relacionamiento presencial en Casabarrut Las, Las Águilas. Y al curso que tenemos de información financiera para la toma de decisiones el 19 de octubre a las 5 de la tarde también. Yo con eso cierro, Vivi. Cerremos la sesión, por favor, adelante.
1: Sí, sí, pero antes voy a invitar a todos los que puedan a encender su cámara, porque este este momento hay que documentarse y eso significa salir con la mejor sonrisa posible, a decir, soy parte de la comunidad de People and Business. Hoy estuve en el webinar que dio con, aquí con nuestro padrino Luis Lecisa, así que los que tengan la oportunidad, porque sé que muchos están yendo al trabajo y que el tráfico de México es terrible, y acá en Ecuador ya estamos casi, casi que sobre la hora trabajando en nuestros escritorios, este, por favor, a la cuenta de tres, todos guapísimos, listos para dar la mejor sonrisa colgate, ok a la cuenta de tres uno, dos perfecto, este, muchas gracias a todos por asistir, Luis eternamente agradezco un abrazo a todos